0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 27. Hoje, tenho o prazer de receber dois moradores do bairro Soberana. Ela que, com seus 27 anos, é mulher, negra, mãe, professora de educação infantil e fundamental 1 de escola privada, empreendedora, Transista, integrante do coletivo 1T, 1T Gangue e da feira Fundo de Quintal, conhecida também por Mairo Chinol, recebemos este podcast de número 27 do Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Maiara Santos. Tudo bem com você, Maiara Tudo, tudo ótimo. Maravilha, seja muito bem-vinda. E também, então, ó, a gente vai conhecer daqui um pouquinho mais histórias aí da Maiara mas antes... Está também aqui conosco, claro, no episódio de hoje, ele que também, com seus 28 anos, é negro, pai, profissional, fabril, e desde os 13 anos é artista, dançarino, coreógrafo, grafiteiro, cantor, trabalha com dreads naturais. Também faz parte do coletivo 1 p 1 p Gang, como coreógrafo, e ator. Apoia na Batalha do São João, responsável também pela criação do Grito de Guerra da Batalha, junto com o MC Notrev. Ele que também é conhecido por Nego Cris Santana Chega nesse episódio de número 27 do podcast Mil e uma Noite de Cultura em Guarulhos Rodrigo Santana E aí Cris, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, mano Boa noite pra nós <risos> Boa noite. Olha, lembrando que esse, então, é um podcast oferecido pela Guarulhos Cultural, sua plataforma de jornalismo cultural em Guarulhos. Nela você encontra todos os dias notícias, dicas, reportagens e muito mais conteúdos para conhecer e usufruir da vida cultural guarulhense. Então, fica aqui o convite para que você visite ainda hoje a página da Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br. Bom, começando, então, aqui o nosso episódio... Mais uma vez, Mayara e Cris, obrigado para participação de vocês. Eu queria pedir que vocês contasse, se apresentassem um pouco e falassem dessa trajetória de vocês até o momento que vocês se encontram, né? Tanto na vida quanto
1: na arte.
2: Uhum.
1: <risos> e aí pode falar.
2: Bom, é, a Mai Rochinol ela surge depois que ela conhece o Negro Cris, né? E aí, antes disso, trabalhava normal, estudava normal, tudo. Vivia, já conhecia também o mundo da arte, né? mas não especificamente especificadamente o mundo da música, né? Eu ia para o lado da dança, assim, na arte, né? Já frequentava alguns lugares que ele também frequentava, espaços culturais, o Adamastor, frequ... aqui em Guarulhos, né? Todos os espaços e coletivos de Guarulhos. É, a Batalha mesmo da Matriz, ou de São João, frequentava também o Noites Autorais. E aí foi assim que a gente se conheceu, né? Nesses... Nesses lugares, nessas
1: né? vielas aqui de Guarulhos, né? É isso. É... O Nego Cris, o Nego Cris Santana, meu, eu acho que sempre esteve aqui, né? Sempre esteve em mim. Mas foi ganhando força a partir de 2010. Eu já trabalhava com dança, já, sempre dancei nas escolas, showmício, com a galera daqui do, do Soberana. Comecei a fazer escola viva no Teatro Padre Bento com o professor Cirilo, né? Foi um projeto também aí da Secretaria de Cultura, é, fazer artes cênicas e na conclusão do curso de dança, é, meu corpo eu acho que já não falava mais tanto dançando e aí sempre escrevia letras também, mas guardava para mim e meus amigos apoiando, né? E falava meu, vai para frente, vai para frente e aí eu conheci a batalha já de... Ia para a Batalha da Matriz, mas nunca batalhei. <risos> assim, só ia mesmo para assistir. E foi para a Batalha do São João, junto com o meu parceiro Neném Notreve, Danilo de Matos, Jackson. E aí a gente foi conhecendo tudo. Acabamos se envolvendo e aí viemos de fato mesmo entrando de cabeça. Um tempinho depois conheci a Mai e aí a gente formou o, o Nego Chris e a Mai Rochinau.
2: Um foi apresentando a arte para o outro, né? Ao seu ao seu olhar, né? E aí acabou surgindo uma dupla, assim, inesperadamente. É. Ele cantava, é, quando a gente se conheceu, ele cantava, já escrevia letras, como ele disse, né? Ele já dançava também. E aí a gente se conheceu como amigos e tal, e foi frequentando os mesmos lugares. A gente nem percebia que frequentava os mesmos lugares. Depois a gente percebeu que tinha vários amigos em comum também, né? Desses coletivos, todos de Guarulhos e tal e aí ele me apresentou o mundo da música né o mundo da, da poesia as letras as rimas as histórias né as vivências e aí eu fui se envolvendo se envolvendo e quando eu percebi um belo dia ele me chamou para para ser backing vocal dele para é. cantar ajudar ele no refrão assim né e aí querendo ou não ajudava sempre que eu podia com qualquer tipo de coisa até para ir, voltar, para carregar alguma coisa, para tirar foto, para divulgar. E quando eu percebi, eu estava dentro desse mundo junto com ele, né? Automaticamente. Cantava o refrão, ou fazia alguma segunda voz. E, e aí, quando eu percebi, estava escrevendo letra junto com ele também, estava ajudando ele a escrever letra. E aí, quando eu fui ver, já tinha as minhas letras, e as letras dele, eu já tinha a minha música, ou a música nossa juntos, né? E assim foi surgindo, a Mairoxinol, né?
1: Foi espontâneo, foi dividido, Foi espontâneo,
2: né? é.
0: Não, muito legal. E assim e, e foi tão orgânico a relação entre vocês como essa relação de espectador e artista, né? pelo que vocês estão me falando. Então, em algum momento, vocês estavam ali consumindo arte, né? vivendo artisticamente, do ponto de vista do público, mas automaticamente já começaram também a ir para a cena, né? entrando nas batalhas, participando do sarau, já foi mais ou menos esse movimento, mais ou menos, simultâneo. Né? Ao mesmo momento que vocês começaram a consumir arte, também começaram a produzir arte.
1: É. exatamente é, eu acho que sempre foi a necessidade do corpo de, de falar e de se comunicar assim a gente pelo menos da, da minha parte bem profundo assim nunca foi é, você rapper ou eu vou ser dançarino E vou ficar muito rico acho que nunca foi disso assim sabe ou de escutar o batuque o corpo começar a se mexer ou de escutar uma batida e querer versar com os parceiros assim tanto que com a mãe foi a mesma coisa é, eu precisava fazer alguns shows e aí ela já sabia todas as letras de cor. Eu falei, ah, meu, vai ter hora que vai faltar meu ar, mano, me ajuda. E aí, nesse de ajudar, ela virou independente, assim, não, não ficou nas sombras, né? Ela criou a própria identidade dela.
2: E ter esse apoio também, né? Um do outro. Por ser já um, um artista independente, você ter esse apoio da pessoa que tá do seu lado, ele tá te acompanhando, é mais motivador, né? Você sente mais... Poxa, tá dando certo, vou seguir, Tem uma ajuda, agora vai, né? Não, com e
0: certeza. É Não, e, e interessante mesmo essa trajetória. Vocês falaram de vários lugares para onde vocês transitaram, né? Vocês foram passando noites autorais, né? Tipo, alguns dos ambientes aqui da cidade. É... Vocês lembram mais ou menos, assim, nesse período que vocês começaram, é, ou que vocês frequentavam, pelo menos, como era essa cena? Quais eram os lugares que vocês estavam mais presentes, assim, tanto assistindo como vocês... O comecinho mesmo, né? os primeiros lugares primeira vez que a mãe foi lá e cantou junto. Foi... Que lugar que foi
1: esse? Que momento que foi? Certo. Olha, o, o meu início foi bem no Noites Autorais de verdade mesmo, assim. É. Ele ficava localizado ali próximo do calçadão ali de Guarulhos, né? Bem
2: com, no centrão.
1: Com o mestre Volpe que, que era o, o diretor e organizador ali. Eu saía das aulas de, de dança da Escola Viva. Eu, o Guinho... Guinho Nascimento, que é meu, um grande amigo também. É, e aí a gente, na hora, na hora de ir embora, a gente via a multidão a gente falava ah, vamos entrar lá dentro, vamos tomar um abrigo e vamos entrar lá dentro, sabe? Bem nessa, assim. E aí a gente vê a galera se apresentando e no Noites Autorais era muito legal, assim, o que importava era ser autoral. Não importava se você ia cantar, se tinha uma banda realmente formada, né? Ou se ia chegar ali com o papelzinho e o Rascunho ia fazer. E aí a gente falou, mano, vamos. A gente já sabe fazer, agora vamos fazer bom um, foi aí, assim, pelo menos as minhas primeiras cenas. Foi muito legal, assim. É, e com a Mai, foi no Pimentas, né?
2: É, a primeira vez que eu subi no palco para cantar mesmo, assim. É, ele participava muito de pocket show, de noites autorais, né? Às vezes tinha arrastão cultural e arrastão acabava cultural. encaixando também, participava. E aí eu sempre cantava com ele, assim, fazia segunda voz, fazia refrão, Tudo. Mas a primeira vez mesmo que eu entrei para cantar uma música inteira sozinha foi no Pimentas. Teve uma época que a gente morou no Pimentas também. E aí a gente conheceu a galera do Pimentas, né? E acabou entrando também em um outro coletivo lá também. Eles apresentaram também lá como que funcionava, a cultura lá e tudo, certo? E a gente acabou entrando junto nesse coletivo e participando dos shows junto com eles. Eles levavam a gente para tudo quanto é lugar também lá.
1: Foi aí que você se firmou mesmo, né? Tipo,
2: foi, foi aí que eu
1: tinha as caras mesmo. Galera do Grutengang, do Pimentas... O Chico Sete. Real, o Chico Sete também, eles abriram as portas pra gente. Como a gente, por exemplo, né, eu sou, nós somos o Soberana, São João, Pimentas é outro lado da Dutra, né? então a gente foi um pouco mais difícil de, de atuar de cantar, né? de participar do, dos movimentos, a gente ficava mais vendo, né, e aí fomos em dois ensaios do Gruten Gang e eles acabaram fazendo esse convite pra gente, pra gente abrir o show dessa de abrir show, a gente conseguiu uma galera no, no Pimentas assim, que tipo... E foi série. a deixa
2: foi a deixa
1: meu. pra... Esse foi um, um dos começos legais Arrastão Cultural também com o João Perreca meu... Quando a gente não estava no palco cantando, a gente estava embaixo dançando, assim. Era muito
2: e mal. E nessa, nessas noites autorais, é, nós conhecemos também vários outros artistas e vários outros coletivos também, né? O Arlen Noah, Meu. o Vitor Kali, o Gabriel Peri. Gabriel Peri. Muita gente, muita gente. Isso, isso a gente está falando de 2017, 2018. Para menos ainda, hein? Por aí.
0: É, não é tão distante. Estamos falando de uma cena de quatro, cinco anos atrás.
2: Isso, é. isso. Né? É. a galera estava bem
1: mais nativa e mesmo assim, esses quatro anos eram uma cena totalmente diferente é. do que é hoje também Sim. eu acho que tinha muito mais espaços independentes o Padre rolando.
2: Bento, o adamastor esse, esse Noites Autorais também que tinha no Pimentas também descobrimos que tinha um lá também no Pimentas é. participamos também no Pimentas
1: é. 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 É, é
0: difícil mesmo né? porque a gente está falando de um momento aí que a gente tem né? praticamente um ano e meio de pandemia então, Sim, até, até, o, até mentalmente, tudo. assim, relembrar né, o que, que é esses espaços né, e projetar quais são os espaços que virão, Eu sempre brinco, espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente aqui, o podcast vai ficar gravado, óbvio, né? As pessoas ouvir em qualquer momento do tempo espaço futuro, que elas, isso seja uma remota lembrança, né? E só, nossa, como é que era no é, A gente está nesse momento, assim, é, chegando aí ao final das fases de vacinação, da primeira dose, chegando nos, na, nos adolescentes, né? pelo calendário, Isso. aqui no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Então a gente ainda está nessa expectativa de acreditar que até o final do ano as atividades presenciais devem voltar a acontecer, principalmente espaços abertos, né? De uma maneira mais ampla. É, então, vai relembrar um pouco de que são esses espaços e essa movimentação A gente falou de várias cenas aqui, né? Do, do, Cali, do João Perreca, do Wolf várias frentes artísticas aqui,
1: fundamentais, das né? quais você estava envolvido, né? É, referência total, assim, total. E a gente é do rap, mas a gente fala que a gente faz músicas, porque a referência que, que a gente pegou de, dessa galera, meu, sensacional, de verdade.
0: E legal que vocês falam de várias ações coletivas, né, de que foram construindo vocês, desde o Escola Viva, de AdSene, por exemplo, que é uma, uma, é uma ação do Poder Público, né, que agora está é sendo retomada... Acabou, né? sendo retomada né? É, foi agora abrir a inscrição novamente. Então, no momento que estou gravando este podcast, que as começando, está aberto as inscrições para Sim. retomar. Aí, de novo, você aí tá no futuro, espero que isso seja uma realidade, que as coisas estejam acontecendo. Mas, assim, é, é também uma ação onde teve muita movimentação, muita gente passou e ali também foram surgindo coletivos, ações e aí, até trazendo a Mayara também para essa conversa, tem alguns coletivos específicos da cena é, feminina da cidade, né? Você tem coletivo de fotógrafos, sim. coletivo de, de cantoras. Coletivo. Você as dialoga despejadas. Já com... tem as despejadas, enfim, que é um, um grupo feminino. Você, você dialoga também com essa cena na cidade, Mayara? Sim, sim. É.
2: Ainda não tive o prazer de cantar com elas, né? <risos> Se envolver mais profundamente com elas, mas conheço, sim. E acompanho também nas redes sociais e nas plataformas, né?
0: Sim. É, não, porque, porque tem isso, né? Tem, tem, tem algumas ações bem afirmativas, assim, né? De você garantir empoderamento feminino dentro das ações artísticas da cidade, desde a gestão, da organização, da difusão, de valorizar, né? Das minhas, tanto das fotógrafas, eu conheço o coletivo já um pouco mais, mas sei que tem é, outras frentes que dialogo, por isso perguntei para saber se de alguma maneira isso também você vinha trabalhando em conjunto. Porque acho que são isso, né? As ações coletivas vão fazendo né? as ações individuais, né? Elas vão potencializando isso. isso, né? Muito bacana, muito legal, fantástico. Ó. E você que está acompanhando esse episódio de hoje do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, já está nos seguindo no Spotify? Aproveita agora, segue a gente para que toda semana, na quinta-feira, por volta das 7 horas da manhã, você já fique sabendo que nosso episódio está no ar. Seguiu o nosso podcast, então vamos seguir agora então, aqui com a Maiara e com o Cris, no 27º episódio do podcast Minha Noite de Cultura em Guarulhos. Ô oh, Cris, você começou a falar aqui é, um pouquinho da questão da batalha, né? tem, tem a questão de você, você e o MC, é, no Notreve, é isso, né? Isso, isso. Vocês criaram o Grito de Guerra da Batalha do São João. aqui. Isso. No... E eu queria aproveitar, a gente utiliza muito esse nosso espaço também para tentar ser um pouco didático porque às vezes a gente ouve falar da batalha e muito provavelmente boa parte do nosso público nunca teve uma batalha não viu uma batalha não sabe exatamente como funciona você poderia contar para a gente um pouco quais são os ritos, como funciona como que acontece exatamente uma batalha e aí certo. claro especificamente a do São João o que, que significou também fazer o grito né o que, que e qual a relevância desse dessa ação que vocês estão fazendo
1: certo é... A batalha é um movimento muito interessante porque eu acho que ela é a formação do, do MC. Ela é a escola, assim, né? Porque geralmente a gente sempre brinca de cantar no chuveiro ou escrever letras, mas a gente sempre se trava, né? E aí quando você chega na batalha que seu nome é anunciado contra um oponente e aí tem cerca de 50, 100 pessoas te olhando, aí ali é o tiro no escuro. Você vai, você não vai, né? É, são sempre três rounds. Se você ganha dois direto, já era, você já, já é o campeão dessa rodada. Se dá um a um, aí a gente leva para o terceiro round, né? E aí, geralmente, é sempre um minuto, 60 segundos para cada MC versar. E aí, dependendo da sua, da, da batalha que você tá localizado, por exemplo, no, no São João, são versos livres, mas a gente não gosta de, de pederastia, né? De atacar pai, mãe, família, né? homossexual, essas paradas a gente não acha que que agrega, né? Até porque da batalha em si vira um ponto de encontro. Então até pessoas que não curtem a batalha ou rap para ali para olhar o que tá acontecendo naquele movimento, né? É, tem batalha que é só consciente, tem batalha que é só ideias temáticas. A gente eles dão um tema e a gente tem que versar e mostrar tudo o que a gente sabe sobre aquele tema que tá indo. Né? tem as batalhas de ostentações e tem as batalhas que, que são livronas mesmo, né? que você pode falar até do cachorro do, do, do vizinho que não vai dar nada, a galera quer escutar o grito mesmo. O grito de guerra ele é importante porque ele difere e ele marca a batalha de, da, da sua região. né? É, sempre no, no grito de guerra envolve é, o nome da batalha, e aí quando você é o MC, por exemplo, da Batalha do São João e você vai para uma casa diferente, uma batalha diferente, aí quando é sua hora de cantar o mic, você faz o um grito de guerra da sua também para mostrar que você é de tal lugar e que eu cheguei com força total, né? Pra mim, e acredito que o Neném também, a gente ter feito parte desse grito de guerra da Batalha do São João, meu, é sensacional, assim. Inclusive esses tempos teve uma entrevista, né? E aí eles pediram pra gente participar Falando do, também de, dessa parada do, do grito de guerra Que na verdade nem era um grito de guerra A gente estava batalhando E aí a gente decidiu que Não ia dar muito mais pra gente Tá indo sempre, né Em questão de horários, em questão do cotidiano E tal, que tava apertando As rotinas Aí a gente falou, mano, vamos fazer um, um, Uma homenagem pra batalha Ia ser uma música nossa E aí O Riva que é um dos cofundadores também, meu, ótimo MC, artista mil grau mesmo, ele escutou e falou, meu, isso aí vai dar um grito, mano. E a gente, não, mano, isso aí é música nossa. Foi não, numa brincadeira. Um e aí eu, a gente nem sabia, papo de umas duas semanas que a gente não foi, que acontece na quinta-feira, a batalha daqui no São João, inclusive. E aí quando foi na terceira semana, assim, quando se passou, a gente escutou geral, Falando, cantando os nossos versos, né? Em forma de, de grito da batalha. Meu, a gente até arrepiou, assim. <risos> saca? Aí de lá pra cá... Um orgulho. Tá na boca do povo. É, é Engraçado que nem é, da galera que chega nova, não sabe, né? Onde, não tem
2: nem noção. É,
1: da onde que nasceu o real. Eu acho legal quando a galera procura saber qual que é o fundamento do grito também. Pra você sentir importante e você carregar no peito. Mas tudo bem também, são molecadas novas e aí vai aprendendo lá na frente. Mas, no geral, no geral mesmo falando, a batalha pro MC, rapper, trapper, é, o, é a escola, é o palco dele. É a raiz. É a raiz mesmo.
2: Todos começaram por lá.
1: Eu, eu <risos> Vieram comecei de pela lá batalha também. Eu já não tinha tanta vergonha porque eu dançava. O próprio MC, né? Oh, da falar o que da, né, mano? da é a referência total, assim, e é o, mano, o rei da, das rimas, né? Batalha é muito louco porque às vezes você vai com algo ali na planejado para falar do, do seu oponente, mas aí ele te dá um trocadilho na hora que te quebra as pernas, Sim, cara. Tá? Aí você começa a tremer, suar e fala, meu, vou ter que ganhar agora e dar o máximo. É muito louco isso. E as rimas <risos> elas são sobre o oponente? É isso? É. Isso, geralmente é sempre um ataque, você tem seu direito de, de ataque o seu direito de resposta, né? É, a gente tira em poupar para ver quem que vai começar primeiro, e aí tipo, pô, vai começar com o Nego Cris, e aí eu vou, antes de começar eu já tenho que fazer uma leitura sobre você, né mano? Se você é fortinho, se você é alto e tal, tal, tal. E aí eu tento buscar referências de desenhos, de filmes, sabe? De uma notícia que passou recente para me atacar. E a galera, o público que tá escutando, entender e sacar essa referência. Se eles sacarem, legal, o Chris está na frente. E aí eu preciso arrancar grito também, porque o jurado também é a plateia. E aí é onde fica mais difícil. Porque eu posso ganhar o primeiro round, e aí no segundo round, ele vai e empata comigo. Aí já era. Vamos pro terceiro... Vai ganhar quem for o melhor mesmo. Aí eu tenho que lembrar da primeira do primeiro verso que ele me mandou lá na primeira no, no primeiro round jogar contra ele de novo é, é bem louco isso é bem louco.
2: E para muitos assim às vezes é besteira ou é uma brincadeira, mas querendo ou não, igual ele falou essas batalhas de, de que tem que sem 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 falar palavrão sem falar essas coisas assim é, querendo ou não, é um reforço de conhecimentos gerais, Real. conhecimentos culturais, é politizado, sabe? Às vezes a pessoa vem de fora e vê assim, ah, tá um rimando com o outro falando qualquer besteira. Não, não tá. Você tem que trabalhar a mente a todo momento. É como ele falou, você tem que estudar o oponente, você tem que pensar, você tem que buscar referência. É. Querendo ou não, é um reforço, né? é um estudo.
1: A batalha vai acontecer na quinta, mas, meu você batalhou Semana hoje quinta-feira tá a partir de sexta-feira você já tá comendo livro, assistindo desenho, assistindo anime, pegando todas as referências que você tem possível, que tá em alta para você jogar contra conhecimento, é o conhecimento o adversário, assim, sabe então, indiretamente meu, tá obrigando muita molecada aí a meter a cara nos livros e estudar real, a gente Exatamente. tem um MC que para mim é um dos, um dos de mais referências de Guarulhos vocês podem até procurar depois que é o Mota Cara, esse cara é um gênio, mano. Ele já foi pra vários estados aqui do, do, do Brasil e, mano... Ele é um
2: dicionário ambulante.
1: Ele leva guarulhos nas costas <risos> e o cara é surreal, assim. Mas a galera não dá tanto valor. Até porque ele é um cara muito inteligente, mas é a galera quer ver aquele MC também, que ele alopra, né? É. É ah,
2: engraçado Ah,
1: seu cabelo é ruim. A galera quer dar, dar risada disso e ver a polêmica do MC, né? Tem a galera que come livre e tem a galera que só logra. Mas eu acho que tá movimentando muito a molecada aí a forçar a meter as caras nos livros, mano. E
0: quem, que é que... Faz... e quem julga? É a plateia geral
1: ou tem um jurado específico? Isso. Dependendo da batalha. É, tem... quando, quando é um evento muito forte, muito, muito grande já, ou uma, uma, edição, né? uma edição exclusiva, aí eles usam aí de dois a três jurados. Mas quando é semanalmente mesmo, que está acontecendo ali o movimento, a Na gente está conhecendo mesmo. MCs, aí é a galera mesmo que, que julga o, o MC, que promove o MC para a próxima fase, né? Geralmente são entre 12 e 13 MCs aí, dependendo da batalha. E, o, e a premiação é a folhinha com a chave de todos os MCs que estavam aqui. A que...
2: folhinha que vale ouro.
1: É, nossa, a maior alegria é você chegar em casa com o nome de todos os MCs que você bateu na noite e falar, mano, hoje foi eu, o pai reinou, tá ligado? É bem isso, assim.
0: E demais, muito bom. E, cara, e agradeço, assim, porque eu acho que pra gente aqui da Golada Cultural, e especialmente aqui do podcast, é, é muito bom poder ouvir isso, assim, ouvir como é feito as estruturas, Por quem faz elas, né? Quem tá lá vivenciando isso, contando, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já ouviram várias vezes, eu mesmo já ouvi falar da Batalha do João, nunca estive lá presente, e é legal você ver qual, qual que é o trabalho feito por trás disso, o que isso significa, então para as pessoas conhecerem e ter a oportunidade assim que possível, não sei se o batalhas, em momento elas devem estar retornando presencialmente, se aqui é vão retornar, em qual momento né, que elas vão acontecer, mas o fato de você saber, já, já era instigar para que outras pessoas que estão aqui ouvindo possam conhecer, e para a galera que está chegando, que está sabendo que tá aqui em Guarulhos estão vários, é um circuito amplo né de batalhas aqui na cidade. Né? É, tem, tem bastante. abrir é uma batalha mais próxima e poder começar a acompanhar. Né? Também conhecer sim,
1: sim, sim, sim. a sua, ou formar a sua, né? enfim. Sim, sim. Começar a buscar Olha, os padrinhos para aí. aí né? e falando falando até da batalha mesmo, e voltando nisso, o quanto é importante esse movimento, né eu, eu acho que quando a galera se une por um propósito e a cultura também traz, é muito legal. Por exemplo, é... Onde um, um jovem de 17 para 18 anos, ele ia sozinho daqui para o Rio de Janeiro, daqui para Belo Horizonte, sabe, daqui para Brasília, em busca de um sonho, dando a cara a tapa e chegando lá e conquistando. A gente tem aí o, o JP. O cara tá com 22 anos, mano, e o cara já rodou o Brasil, assim. E aí, ah, pô, é só um pedaço de papel com nomes, mas ele saiu daqui em busca para outro estado, trouxe o papel e, mano, isso tá, tipo, trazendo frutos para ele, que agora ele tá... Na acolhendo. verdade, tem
2: toda uma história atrás disso, é né? Pô. Porque também, querendo ou não, ele se tornou referência para muitos jovens, né? E o que o Guarulhos oferece hoje é a batalha também, como um movimento de cultura de voltado para os jovens, é né? É tipo um cartão postal de Guarulhos,
1: é. assim. E o quando o JP começou, com 12 anos de idade, o pai dele que levava ele na batalha, porque a batalha era de noite, saca? Caixa Baixa também, eu vi o Caixa Baixa rimar com 10 para 11 anos e a mãe dele que ia na batalha. Ficava de quebradinha assim, assistindo ele a noite inteira rimando, depois levava embora. Então, tipo, até um laço familiar você consegue aí, né? Se Você tem a confiança da família e a mãe se dispor a conhecer a cultura, saca? Quebrar Acompanhado
2: o que também, né?
1: com certeza,
0: e é uma visão muito especial, assim, esse prazer Eu agradeço mesmo, porque é, é, claro, a gente sabe, né, da relação que dá isso, temos a comunidade e a né a cultura, proporciona isso em todos os suficientes e às vezes a distância né, faz com que a pessoa não saiba exatamente o que está rolando ali, então elucidar isso dessa maneira assim, é fantástico, agradeço muito aí pela, pela resposta mesmo, valeu Demais, eu queria também. Eu sei que vocês têm um coletivo chamado Um Tem Um Tê Gang. Eu queria que você contasse um pouco, mas antes do coletivo, você também trabalha a feira Fundo de Quintal, né?
2: O que é essa é, então, feira? Essa feira começou também com uma brincadeira. É um coletivo ah. independente. Com, hoje ela é, ela é formada por muitas pessoas, mas inicialmente era apenas três pessoas, assim. Crise financeira, né? É, sem trabalhar, precisava vender, precisava trabalhar, precisava criar. Então, assim, são meninas, meninos, mulheres, homens, em geral, assim, né? Que trabalha, que faz arte, customiza muitas peças, cria muitas peças, é, faz lanche. É, é geral, não é apenas roupa. Esse coletivo Fundo de Quintal começou realmente, literalmente, num quintal, assim, né? vendendo roupas de brechó, a galera se reuniu, e conversava, trocava ideias, trocava roupa, trocava informações, e aí começou com uma brincadeira, ah vamos montar um coletivo para reunir a galera de Guarulhos e criar algumas feiras culturais, ou feiras de brechó, tudo, né? Começou com feiras de brechó, em fundos de quintais, todo mês em um, em um bairro, em uma casa de alguém, aí divulgava nas redes sociais, fazia fly, colava no poste, fazia o máximo que conseguia, né? Ocorre totalmente dependente de cada um mesmo. E aí, é, atualmente, não agora por conta da pandemia, mas antes, um pouco antes, se tornou eventos, eventos mensais, né? Em cada bairro de Guarulhos também. Já participamos no Pimentas, já participamos na Sim. quadra do Ponte Alta, já participamos na Praça 8, já participamos no Vila no Rio também, em vários lugares. E, e em eventos assim como. É, no Secap também participamos Praça
1: das Pedras de Anguru, Praça
2: das Pedras de Anguru. Já teve no Baquira também já participamos no Baquira e assim sempre vai ou todos os representantes ou alguns representantes né é uma é um, é um coletivo bem legal bem unido também um sempre ajudou o outro tem, tem gente que vem de tem de roupa, tem gente que vende artesanato, tem, uhum. tem gente que vende brinco, tem gente que vende lanche, tem gente que vende é, pintura, vende escultura, vende tudo. Tem de tudo um pouco nessa feira. É muito legal. E é só independente mesmo. Só é, a galera, cada um faz o seu corre. Tem gente que vai lá para São Paulo, tem gente que vem aqui para Guarulhos, todo mundo bem unido.
1: É bem pela necessidade mesmo. Às vezes a gente não vende uma peça, mas aí a gente faz troca, sabe? Eu troco meu brinco na sua camiseta, eu troco um CD e tal coisa. Um
2: corre sustentável ah, também, né? Isso hoje é eu legal. um
1: lanche, eu ó, troco um lanche por um poema, meu, acontece sim, bastante sim. coisa. Demais, muito bom. E aí isso
0: vem de uma relação de eventos, eram semanais, eram mensais? Como que era isso que funcionava essa relação?
2: É, mensais, já participamos ah. da... Teve uma balada Black também, que foi, foi na rua também, já participamos, né? No Baquira também, né? E esse, esse coletivo, ele, junto com outros coletivos, foi se envolvendo, então, sempre que surgiu uma vaguinha ali, ah, tá tendo um evento ali, vamos lá, o coletivo Fundo de Quintal vai participar, vai estar tá lá vendendo roupa, vendendo seu, seu artesanato, vendendo seu lanche, para você não passar fome no seu rolê, né? Aí, sempre que tem alguma, algum espaço, assim, cultural, que a galera vai fazer algum evento, alguma coisa, vai se reunir todo mundo, inclui a Feira Fundo de Quintal, né?
1: Na real, ele, ele passou a ser mensal... Depois que a gente pegou uma grande proporção e, e vários outros colaboradores começaram a se reunir com a gente, assim, mas ele aco é, acontecia mais no, nos convites que a galera tinha, que tem as dubbies <risos> e de system, né? Vaqueira, Djanguru, é, na Praça Orobó, que próximo também a gente tem, então, tipo, pô, domingão, último domingo do mês, vai rolar. A gente pode chegar com o Brechó? Pode. Né? Que aí começou a gente com o Brechó zerando a vida, Sim. A gente tinha um chevette na época. Aí era o bebê conforto da neném e um porta-mala surrada com... Foi a com crise brechó, financeira assim. que é. criou
2: esse nosso brechó.
1: Real,
2: brechó zerando a vida. Porque nós zeramos a vida, literalmente. né a vida. Né? Os dois ficou desempregados. E aí a gente criou o nosso brechózinho. Ia lá nos eventos. Ia lá, chamava fulano, chamava ciclano, participava. Se incluía, se iniciava no meio. Inclusive, tem um outro coletivo também que a gente participa. É, foi o último que a gente participou agora. Que a gente fez um... Como que foi? Sarau da Quebrada. É, o Sarau da Quebrada. A gente fez uma live, né? A gente fez uma live, um... foi um projeto bem legal. E aí, esse próprio Sarau da Quebrada, que também é aqui do Soberana, que também é um coletivo bem legal, bem conhecido, é, criou um outro projeto, que é, se chama Quebrada presente E nós participamos desse projeto, onde nós apresentávamos todo o nosso trabalho também, fazia entrevista, né, explicava como, onde tudo começou, como que é atualmente e tal, e aí é, nesse Sarau da Quebrada também nós já participamos com o, a Feira Fundo de Quintal com o nosso brechó, e aí é isso que é legal, porque é um coletivo que abraça o outro, que abraça o outro e chama o outro, e se une todos os coletivos todos aqui em Guarulhos, né, muito legal é muito, isso também.
0: tem muita cara da cidade assim, pelo que eu vejo né?
2: e é é. coração de mãe, né, vai entrando todo mundo assim, cabe todos
0: é, é uma, uma cidade de conexão mesmo. A gente vai conectando uma coisa a outra, um coletivo a outra, uma experiência a outra, uma área com outra, e é bacana saber um pouco mais. E vocês, nessa pandemia, vocês chegaram a pensar no digital de alguma forma? As pessoas podem ter informação? se estão dentro de algum grupo fechado? Como é que funcionou essa relação? Ou não se deu, está aguardando passar para retomar as atividades pós-pandemia?
2: Mais ou menos. É porque é,
1: uh -huh. muita coisa passou também, né? E claro. a... E a gente tem, tem uma, umas viagens que a gente nunca se firme em algo também, né? A gente é muito do passageiro. Tipo, uma hora a gente tá muito focado no brechó, uma hora a gente tá tendo várias paradas com dança, uma hora a gente tá muito focado na dança, e aí, do nada, a gente tá muito profissional mesmo. Ela segue na dela de professora e eu vou para dentro da fábrica, e aí é, é realmente a Maiara e o Rodrigo. O Cris e a Mairoxinol já estão descansando e um assim, pouquinho sabe? Mas... É, Coletivo fechado que a gente sempre tá, é um tenho -te Gang né? Que a gente tem um vínculo com eles ali bem bacana. É, então. a,
2: é a nossa produtora, né? É. Atualmente.
0: Então vamos falar e de que... um tente -te Me digam exatamente o que é o teu T -te Gang, gente um pouco mais como surgiu e o que faz um teu Um -te -te é isso mesmo, né? O nome. o, te -o, -te -gang, <risos> o, te -o -te Gang. Isso.
1: O Tenho -te Gang é. Na verdade, ele é um coletivo, né? Está se transformando no num selo, numa produtora aí agora está crescendo bastante. É... é o estúdio do Tio Moicas e da Letícia Alcântara, né? Eles sempre tiveram um estúdiozinho ali na casa deles. Antigamente tinha um grupo de rapper que era conhecido como VDK. Tio como mandou muito na produção e a Letícia, como também era MC, eles começaram ali a gravar né, os MCs local da Quebrada e tal. E aí foi virando, virando, pegando um conhecimento tanto quanto as músicas que cantavam, e shows que apresentavam, quanto as produções que eles estavam fazendo, né, e, e crescendo com isso, até que resolveram fazer um, um, um coletivo aí, um grupo, né, que que o nome é um take um trago, um take um gang, né. Antigamente era mais underground, hoje tá tá mais aberto aí pro pop e R&B, pros os MCs que, que chegam, né. A gente, nós estamos agora fazendo parte mas uma um tempo bem depois, né? Eles já passaram por muita coisa. É, hoje nós somos em 17 artistas, sendo o tio Moika produtor, o tio Nato aí, um dos cabeça que... Um dos
2: diretores também. Que é
1: um dos diretores, é o cara que dá conselho, o cara que, que tem a visão. A netícia a, a que é a é pilastra, a diretora, né? né? É a pilastra, sem ela a gente não, não vai muito para frente. Ela que faz ali os PDF, reunião, tudo... Sabe, ela que, que dá a ordem, né? E a gente começou também não ter um Gang através do convite de dança também. Eles foram fazer um show da Batalha do, Batalha do Estudante de Número 1000, né que trouxe vários outros, outros MCs aí de fora, de Guarulhos, Catano mesmo, São Paulo inteiro. E o Moicas e o MC Cid, eles iam fazer uma apresentação de, um, de uma música deles, o calçadão de Guarulhos no calçadão, com fechamos palco o
2: calçadão nesse dia foi bem legal
1: aí eles nos convidaram para fazer uma apresentação de dança junto com eles né? é, interpretando ali o que a música falava meu, foi muito, muito louco a gente fez um bate-cabeça lá quebramos o palco de tanta pessoa que, que tinha assim. e após aí veio o convite pra gente é, atuar como MCs, <risos> e nem como dançarinos que foi o, o convite que eles fizeram no dia, assim, né mas é, é, esse é, hoje eles são nossos produtores, né? A gente chegou ali como MC e tal, fomos ganhando espaço. Eu acredito que não há espaço se também não tiver trabalho, saca? E hoje a gente tá
2: juntão aí. E a gang é, assim como produtora também, né como coletivo, é uma família, né? Porque, como ele disse, são 17 artistas é muito grande. Domingo, essa família se reúne, assim, é bagunça, é. sabe? E foi aonde é, nós nos encontramos, assim, com mais oportunidades também, né? Eles já abraçaram a gente várias oportunidades, já incluíram a gente em muitos projetos de Guarulhos, de Guarulhos e tem mais planos de incluir também, claro. E é assim, é, são, é um coletivo que os artistas são, além de ser independente, além de ser um corre-independente também, cada artista, né? Eles abraçam tudo, assim, muitas ideias, né? Como ele, ele falou também, é, lá na, nesse, nesse coletivo não tem só MC que só canta e todo mundo escreve, todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo atua, todo mundo participa, todo mundo ajuda quando precisa. É, é uma mão sempre lavando a outra. Então, assim, é um coletivo muito grande é, e nós temos um carinho enorme por eles também, porque se tornou uma família, né? A gente faz parte desse coletivo, então tá todo mundo junto, sempre em todo lugar. Claro que não tá, não tem como estar os 17 sempre, assim, em todos os lugares representando, mas vai cinco que representa eu e o Cris. Vai eu e o Cris que representa os outros 17, em qualquer outro evento, assim, em qualquer outro outro, outro projeto de Guarulhos, assim, né? É, sempre tá, se tem um integrante não tem um T, tá todo mundo atrás tá sempre um levando o nome de todos nas costas, assim, isso que é legal, né é um coletivo mesmo
1: e é o que a gente tá mais vivendo, né diferente dos outros, que como você havia dito e perguntado, na verdade é após essa pandemia é o que a gente tá tendo mais contato, né, agora por exemplo, a galera do, da, da, da feira do Brechó, né, um de quintal como é uma parada mais física, que a gente tem que ir, se reunir todo mundo, armar as barracas para ver, ter o tato de ver né, a peça. Se locomover se até locomover, o local. A gente deu uma brecada assim, né? É, a gente tem o Instagram também do nosso Brechó, a Marc é, de Brechó. A vida. Mas não é a mesma coisa do que você passar e ver a barraca armada e falar, pô, aquela camiseta ali foi desenhada à mão, hein? É diferente, vou lá.
2: E é, é, é como você falou agora, né? É, nesse momento de pandemia, como que foi pra gente continuar, né? A divulgar, a trabalhar online. A mesma coisa é o brechó. O brechó online, ele é uma coisa, mas o brechó físico é outra totalmente diferente. Como ele falou, você sente a peça, você vê a peça, você vai lá, você faz amizade, você pega contatos, você divulga, você troca experiências, ideias... A mesma coisa é, é, por exemplo, shows, eventos, pocket shows, né? lives e tal. É, virtual acontece, rola, sim, ok. Mas presencial é outra ideia. O show, o calor do show é outra coisa, né? O público é outra coisa. Eu acho
1: que a arte em si, né? É, é isso, né? A arte é muito mais contato, né? Sim. Tem que estar tá bem mais presente ali. Virtualmente parece que se ofusca um pouco, né?
2: E, e pra, hoje em tá. dia, para você fazer uma live... É... Um, você produzir um conteúdo legal assim né para chamar para divulgar mesmo para ter um público tem que ter também o é, tem que ter uma luz boa tem que ter um áudio bom tem que ter um espaço bom é difícil também você ter tudo isso né você é que, é que nem ele falou corre de você levar as coisas do brechó aí pega o carro joga arara joga roupa joga tudo joga a mala leva vai lá depois monta desmonta a mesma coisa para você produzir uma live ou para você produzir um show para você produzir alguma entrevista um pop show né? é exatamente Tecido, você tem que ter uma qualidade boa para você produzir né nossa. uma coisa legal e ao vivo é outra ideia tendo ensaio é. também né
0: é, 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 é o que a gente espera que em breve a gente possa estar retomando todas as atividades a gente já viu os que vem e, e maravilhoso assim é muito bom poder ouvir né esses, esses espaços conhecer esses trabalhos essa lógica coletiva de onde um está todo mundo está Acho que isso é, é muito potente, assim, é legal poder conhecer e trazer mais essa história, mais esse espaço, mais esse coletivo aqui para as nossas histórias, nossas Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Então, olha, muito bom mesmo conhecer essas histórias. Vou aproveitar aqui para falar também para você que está acompanhando aqui esse podcast. Eu sou o Vitor Souza, esse é mais um episódio de 27 do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Hoje estamos aqui. Então, falando com a Mayara e com o Cris, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a vida cultural da cidade, eu convido você também a conhecer a Guarulhos Cultural, então, www.guarulhoscultural. Aliás, aproveita agora, enquanto você está ouvindo aqui o nosso podcast, vai lá. Curte, siga a Guarulhos Cultural no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube. A Guarulhos Cultural está sempre conectada, dialogando com todos os estilos, bairros, segmentos artísticos, buscando sempre unir a cidade através da cultura. E se você quer contribuir também com a cultura da cidade, a Guarulhos Cultural repassa 20% de tudo o que ganha ao Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, uma iniciativa que visa incentivar outras pessoas e empresas para se comprometerem com as artes da cidade. Todos os comprovantes de depósitos são na página de transparência da Guarulhos Cultural, caso você queira acompanhar e também participar desta ação. Bom, a gente está encaminhando aqui já para a terceira e última parte do nosso podcast, né, com a Mayara e com o Cris, é, mas eu queria que vocês contassem para a gente também um pouquinho com a relação mesmo. A gente falou bastante do, do, do trabalho de vocês junto com os espaços da cidade, falou o nosso podcast, mas, assim, pensando agora mais como público mesmo da cidade, né? Assim, passada essa pandemia, é... enfim, quais são vocês de vários ambientes. Eu, e foi muito bom, porque, tanto historicamente, vocês trouxeram muitas referências que são fantásticas para a cidade, que vão, de novo, noites autorais, a arrastão cultural, é... Escola Viva de cênica, As Batalhas. Vocês trouxeram mas... diversas experiências aqui da cidade, né? E, e, e de locais mesmo, né? Tipo, a Batalha da Matriz, a Batalha de São João, é, o Secap, a Praça das Pedras, né? lá com o Guru Mas assim, pensando nesse cenário agora, após pandemia, onde vocês pretendem ir? Assim, qual o passeio que vocês gostariam de fazer como público? Assim, cara, não vejo a hora de poder ir de novo, curtir o que e onde aqui na cidade de Guarulhos.
1: Ah, meu... Eu, eu acho que eu não tenho o local certo assim, né? eu só quero estar só quero ter essa liberdade de estar, sabe que aí não, é, não precisa nem pedir mais porque eu acho que eu tenho tanto amigo, artista foda, sabe eu tenho tanto contato com artistas bons que eu não preciso sair daqui da minha cidade para correr atrás de um lugar muito louco óbvio que a gente não tem tanto espaço né? que nos permitam e permitam outros grandes artistas estar. Mas, por exemplo, é, se for para mim vou ver um show muito foda em São Paulo, eu prefiro ver o Edgar ali no Secap, <risos> sabe? Que é um puta artista também, que é, é demais, assim. A Mona. Sabe? É abrindo espaço e tá indo. Acho que vale muito mais. Isso falando para mim, né, mano? Pessoalmente, sabe? Eu dou muito mais valor a isso, assim.
2: Bom, eu, eu sinto falta de todos esses lugares que a gente acabou de citar, eu, eu queria voltar aí todos, né, frequentar todos, e assim, como, como nós conversamos no início, que você citou, nós temos uma filha, né, ela tem dois anos e quatro meses, assim, e ela, ela vivenciou essa pandemia, né, ela veio um pouquinho antes, mas ela não saiu muito ainda, ela não conhece muito de Guarulhos, né? Muito menos de São Paulo. Então, assim, eu quero mostrar o mundo para ela. Real. Eu quero levar ela. No, no início, quando ela nasceu, com dois meses, assim, a gente ainda estava fazendo alguns showzinhos ainda, né? E aí a gente levava ela para o show com dois meses.
1: Dois meses.
2: Pocket show, a gente fez um pocket show no, no Lavras ali, levamos ela, ela ficou na cadeirinha do Bebê Conforto. E ela cantava.
1: Colocamos, colocamos algodão na ouvido dela Colocamos o Bebê Conforto atrás da caixa de som. E, e, é isso, e lá também. no show
2: e ela com dois meses, aí dava uma olhadinha cantava, dava outra olhadinha e aí ela já participou também de outros shows no Sarau da Quebrada também a gente fez um pouco de show e nós levamos ela aí o público ficou segurando ela lá e a gente no palco cantando e olhando pra ela e a galera super abraça a nossa filha tem um carinho imenso assim a gente fala que ela, ela tem mais fama que a gente porque se a gente vai num lugar sozinho à noite às vezes tabacaria ou alguma casa de show e a gente vai, sem ela, o povo já nem fala boa noite. Já chega, cadê a Duda? É. Depois, ah, oi, oi Mai, oi Cris, é. né? Então, assim, é o nosso público também é o público dela, e tem um carinho enorme por ela. Todo mundo já conhece ela, tanto nesses shows, assim, presencial, quanto nas nossas redes sociais também, né? Então, a minha ideia é levar ela em todos os lugares que a gente participou, mostrar para ela todo o nosso corre, toda a nossa vivência, a nossa realidade. Incluir ela, né? e tudo isso também, para ela já crescer nesse movimento, nesse mundo, nessa cultura, né? E fazer parte. Ela já tem um, um pezinho no samba, um Sim. pezinho no rap, um pezinho na bateria, ela já tá meio assim, já.
0: É, é, é. Demais. É, isso era uma, uma das questões que eu queria trazer também, porque vocês estão com uma filha né, de dois anos, a Duda, que... Isso. E é isso, né? Depois que filho nasce, a gente vira coadjuvante, né? Então, a gente deixou de ser protagonista é. desse é. momento, porque, de fato, você deixa de ser Falo isso em experiência, tá, gente? Não, não, me, não me massacrem. Eu, como pai, eu, eu vejo dessa maneira, que hoje eu sou muito mais pai das, da Alice e da Lorena, que são meus filhos, do que o Vitor em si, né? Você sempre tem esse intermédios. É, mas o que eu queria dizer é que uma coisa é você trazer eles para dentro do ambiente que vocês vivem. Isso é muito legal e super importante. Assim, acho incrível. A gente vê as histórias das pessoas, de famílias, né? como as famílias se fortalecem quando elas estão juntos, passando por tudo isso. É, mas outra coisa também é como apresentar a cidade para a criança, né? Tipo, como vocês... Porque assim, aí, de novo, desculpa eu falar de mim, porque entrevistados são vocês e não sou eu. Mas assim, uma das coisas que é muito legal de ter vindo morar em Guarulhos é poder estar com as minhas filhas na cidade e apresentar a cidade para elas. Poder ir na praça aqui perto de casa, poder é, andar com elas, mostrar o que acontece na cidade. Claro, tem espaços que são mais propícios para a criança, né? Tipo, são pensados para a criança poder correr, se divertir com segurança, com... E outros que você vai levar ela junto, porque você quer que ela participe aqui. Mas dentro disso, a cidade, vocês conseguem imaginar, assim, ambientes onde a Duda... Assim, Cara, eu preciso levar a Duda, para além de estar com vocês, mas que você gostaria de levar a Duda, para, em Guarulhos, meu, ela precisa ir em tal lugar, quero levar ela para passar uma tarde em tal lugar, queria sentar num lugar aqui para, para ela conhecer, ou comer, ou brincar, enfim, que passa pela imagem de vocês, assim, esperando a pandemia passar.
1: Eu acho que a gente nem aguardou a pandemia passar, na verdade. Eu acho que nessas horas a gente foi mão errada, assim. Porque é, impor é importante ela vivenciar, né? Como você falou, é importante ela tomar um, um sol no final da tarde, sabe? Claro. E, e aqui, próximo à nossa casa, né? Tá na, na finalização do, do Rodoanel, né? Então, tipo, algumas vezes, em alguns finais de semana, a gente pegava skate, patins e levava para Dudu, assim pra ela curtir a tarde, ter contato real com... Ela tava aprendendo a andar e, a, e depois aprendendo a correr, a gente levou ela para ter esse contato com a, a grama, sabe? Com asfalto, com areia, mexer mesmo com areia. Praça foram poucas vezes, até porque a molecada já era maior e a paciência também, entre eles, não, não são as mesmas, né? E aí, esses dias também, a gente até meio que se emocionou, porque a Dudu fez dois anos e aí a gente levou ela no shopping internacional,
2: pela primeira vez, ela foi no shopping.
1: Meu, às vezes a gente até fala, pô, nossa, mas leva no shopping, vai pro shopping direto, não é sei o quê. Mas... É bobagem. Meu, mas foi tão mágico assim, levar ela pro shopping, para ela ver gente. Quando ela entrou no parque, a, a emoção que reverberou pra <risos> gente dela, foi muito louco isso.
2: É como, assim, é, pra gente não tem mais tanta importância, porque a gente já, já presenciou muitas vezes já viveu uhum. tudo. É, os pontos, assim, de Guarulhos mesmo. Bosque Maia, pra gente não vai ter graça, mas ela nunca foi no Bosque Maia. É. E o Bosque Maia, querendo ou não, é um, ponto de, é um ponto turístico de Guarulhos, né? Se você jogar no Google pontos de Guarulhos, turístico para visitar, tá lá, zoológico de Guarulhos, Bosque Maia, Igreja Matriz, que é Parque do Ccap, Praça dos Mamones, essas coisas. Então, assim, a ideia é levar ela para ela conhecer, porque é a nossa cidade, Guarulhos tem história, querendo ou não, né? E ela tem que saber da história da cidade dela. E, por exemplo, a da Mastor mesmo, ela vai, quando ela aparece quando ela pisar lá no Damastor, vai ser também uma nostalgia pra gente, porque nós tivemos momentos incríveis lá, nós vivemos, é, é Padre Bento também, se ela chegar a ir numa apresentação lá, ou dele, ou de, outras, ou de outras pessoas, a gente poder levar ela até lá, né? Vai ser uma nostalgia pra ele, vai ser uma coisa incrível, porque, poxa, eu já pisei aqui, eu já vivi muita coisa aqui, eu já criei história aqui, sabe a minha raiz também faz parte daqui aí hoje eu tô trazendo a minha filha um fruto meu aqui nesse lugar então vai ser incrível assim esses espaços de Guarulhos né a ideia é levar ela a meta é levar ela nesses espaços primeiramente né
1: e aí Vitor, você me pega né você me deu uma rasteira na verdade com, quando aí a gente começa a citar de filhos né porque eu falei pô Guarulhos tá ah, qualquer lugar é lugar para mim visitar não né? é importante é sair mas aí quando a gente fala do, dos nossos filhos é, a gente voltar nos sentimentos que a gente teve, né, e revisitar para a gente apresentar para eles, né? Porque a gente sabe que o lugar é massa. e Aí não, eu vou levar a Dudu para ver esse lugar porque é massa e ela vai achar massa também, assim. Talvez nem teria tanto mais significado, mas só de apresentar para ela você ressignifica algo e isso é muito legal, mano, muito legal.
0: É, demais. Né? A gente não vê a hora de poder ver as coisas acontecendo e que isso que nossas crianças possam estar vivendo essa cidade aí e suas experiências artísticas culturais vocês falaram também de alguns artistas da cidade mas para encerrar, ah eu queria que vocês falassem assim, vocês falaram que talvez a batalha fosse o maior cartão postal hoje de Guarulhos em algum momento vocês soltaram isso que, que é, é vocês apresentariam Guarulhos através das suas batalhas não, não também entendi, não entendi, não, entendi. É, não vocês conseguiriam apresentar a Guarulhos. É que vocês colocaram assim, Guarulhos. talvez as batalhas sejam um cartão postal hoje de Guarulhos, né? É, como vocês apresentariam isso para as pessoas? Seja, Guarulhos como uma cidade, o roteiro, a... vocês acham que isso diz o que é a cidade de Guarulhos? A batalha consegue representar hoje a cidade de Guarulhos? Seria o um caminho onde vocês acham que é o mais relevante, que poderia colocar Guarulhos dentro de um circuito mais amplo? O turístico, de desenvolvimento da cidade? Vocês acham que a batalha tem
1: esse potencial hoje? Eu acho que a Batalha só não tem esse potencial Sim. porque ela é um movimento totalmente de, independente. Se ela tivesse um abraço a mais da, da própria Secretaria da Cultura, né? por exemplo, um espaço adequado, organização de iluminação né? e aparelhagem de som adequada seria um movimento muito mais forte. Porque ela não pega só os rappers de trappers, não pega só a galera que quer fazer rap em si, meu, ela ajuda o cara que tá vendendo churrasco, sabe? O cara que tá vendendo pamonha. Por exemplo, a, a nossa batalha que acontece no Terminal de São João. A pessoa que tá vindo, ela sabe, por exemplo, que são nove horas da noite porque a batalha tá começando na quinta-feira, entende? Então, isso realmente agrega. Só que ela não consegue se expandir e a gente não consegue, real, aproveitar isso porque ela é marginalizada pela galera, sabe? Aos Noya tá lá, mano. A galera tá tomando cachas usando. Os droga. jovens estão
2: se encontrando novamente para beber e mas usar droga. Mas se
1: você parar para pensar o tanto de força que isso tem, mano. Eu, eu fui, eu fui é, movido pela batalha. Tem várias outras pessoas que foram movidas, sabe? Não, não digo que que só ela, mas eu acho que no momento nesse auge assim de agora, 2021, ela tá levando no peito mesmo. E não só aqui na cidade de Guarulhos. Cada cada batalha é, leva na sua cidade, assim. Hoje, eu conheço muito mais Belo Horizonte por conta do duelo nacional, sabe, que acontece lá. E aí, isso pode... Se eu focar na batalha, eu posso conhecer Belo Horizonte e ganhar um prêmio legal. Então, isso me motiva também, saca? É óbvio que os teatros... São mais
2: oportunidades. Sesc,
1: se fossem mais aproveitados também... Se eu não precisasse de uma carteirinha né? para entrar e aproveitar, porque diz que é público, pô, eu acho que seria outra ideia também, sacou? Eu mesmo entrei no Adamastor com 17 anos de idade, porque minha mãe me forçou a entrar lá dentro, porque eu achava que eu não podia entrar. Eu vi aquela porta toda descomunal, que não era padrão, e fechada com a, com a porta de vidro, a porta eu falei, de mano, vidro preto. não posso entrar ainda. Você não, não sabe se tá aberto, se está fechado. E depois que você eu Tem eu que pagar para entrar. Depois que eu entrei lá, pô, eu fui nomeado melhor dançarino de 2011 de um campeonato do campeonato ainda de dança fiz o um show do João Perrec e os Alambiques fui um dos coreógrafos eu e o Guinho Nascimento e o Gustrago Gustrago também quando lançou o EP eu tava na coreografia então tipo olha quanta coisa eu convivi vivi lá dentro vivenciei mas antes de entrar da porta para dentro eu falava mano não vou entrar aí não tá maluco ninguém me apresentou isso aí a mesma coisa se repete com sabe? o teatro
2: Padre Bento é a mesma história Sacou? E muitos sabem, muitos nem sabem que existe, na verdade, o teatro lá, né? E que ele está funcionando atualmente.
0: aquela grade, né? Também que tem teatro fora. Né? Muitos
2: acham que Guarulhos, na verdade, está abandonado, né? O Bosque Maia tá abandonado, a Damastor está abandonada, o teatro está ah. abandonado, muitos lugares de Guarulhos, o zoológico está abandonado, hum. muitos lugares, as bibliotecas públicas são todas abandonadas. Não, elas não estão, elas existem, elas, elas ficam abertas por mais de semana. Sabe? É, né? entendeu? mas o, o, não tem a galera não tem uma não tem divulgação às vezes não tem informação né? todo dia nas redes sociais não tem
1: o Guarulhos é grande é bonito tá carregado de coisa, sabem. mas Guarulhos é muito desunido e desinformado exatamente, essa é a real entendeu então nós como quanto artistas a gente tem essa responsabilidade é. enorme de colocar o nosso município no mapa sabe a gente costuma muito falar isso nas letras mano vou colocar GR porque a gente usa essa sigla GR né os MCs vou colocar GR no mapa mano sabe não é só a Santa Cruz não é só o Capão Redondo através do Racionais MCs sabe não é só o Rio de Janeiro através do Marcelo D2 não é só BH por conta do Jonga não mano GR e
2: muitos artistas Rafa incríveis Moreira, que Safa. estão na cena atualmente é, saíram de Guarulhos né eles vieram daqui, eles são daqui, a raiz deles é aqui. Então, assim, por que não a gente também? Por que não todo mundo? Por que não todo mundo saber o que está acontecendo em Guarulhos, o que tem em Guarulhos para se aproveitar, né? De que o que Guarulhos propõe para cada um Sim. é complicado. Não,
0: eu acho, na verdade, complicado. Acho que a situação sempre é, mas assim, é maravilhoso ouvir vocês falando é. isso, porque porque eu, na minha visão também, acredito que quem acompanha o podcast Mil uma Noite de Cultura em Guarulhos tem um pouco essa leitura que é, é a gente quer justamente, valorizar o que acontece na cidade, entendeu? Mostrar Sim. que todos esses espaços, todas essas histórias aconteceram e acontecem na cidade. É, a gente não quer viver de, passado,
2: vive, é de
0: presente, né? né? A gente vive, tudo tá acontecendo agora, entendeu? Então a gente precisa fazer com que essas coisas, de fato, tem o um holofote voltado para elas. Claro que tem coisa para melhorar, é óbvio que tem. Você falou, poxa, como é que é a relação que a pessoa tem do lado fora, do lado de dentro, com carteirinha, com com, com grade, é, quais são os espaços que estão sendo afetados, quais são as estruturas que podem vir, seja através da iniciativa privada, seja através do poder público, para garantir que esses espaços de encontro, porque uma batalha, ela movimenta toda uma cena, não só artística, uma cena econômica, como você colocou, é o cara que vende a infraestrutura, o pertencimento, uma série de questões que são de interesse de todos. Então, é muito bom, acho que essa é, é, é a fala que acaba encaminhando aqui para o nosso convite final, a todo mundo que está, de repente, que não é da cidade, que é turista, está passando aí pelo aeroporto, ou passando pela Dutra, pelo Fernão Dias, aproveitar e conhecer um pouco mais de Guarulhos, saber um pouco da sua história, das suas artes, dos seus espaços, dos seus artistas, assim como você que está aqui nos ouvindo, que mora na cidade de Guarulhos, que está aí no seu escritório, na sua casa, no seu carro, que você tire um tempo para você ouvir, curtir e aproveitar um pouco mais da cultura de guarulhos e a gente quando fala de valorização acho que uh, a Mayara trouxe isso e isso também tem, existe o um macro né do, do, da valorização que é meu cara tem que ter investimento tem que ter uma política pública consistente tudo isso é verdade agora eu faço o mesmo convite assim porque a pessoa que está ouvindo essa produção aqui que é esse podcast ela já está ouvindo um produto local então quantas vezes quantos quantos artistas da cidade estão na sua playlist do Spotify Quantos vídeos dos artistas da cidade estão na sua playlist do YouTube? Né? Quantos Sim. livros de autores da cidade, ou quantas exposições que você viu de artistas da cidade, ou fotografias, ou obras, pinturas, esculturas, enfim. Então, é, o fato de você ouvir, divulgar, promover, também é um incentivo à cultura. E acho que é isso que faz com que, claro, aí você tenha uma amplitude maior para poder fazer isso acontecer. Falei demais para encerrar esse podcast, mas queria agradecer muito a área Cris, pela participação de vocês, muitíssimo Nossa, obrigado agradecer. pela participação, foi incrível esse papo,
1: valeu, espero que a gente possa conversar ainda muitas vezes aqui. Com é, certeza.
0: Estamos
1: aguardando aí. Eu só queria só deixar um recado para os ouvintes aí que estão nos assistindo nesse momento aí e que estiver no ar. É... Sigam a gente, mano. não tem um T-Gang no Spotify, todas as plataformas aí. E as redes né? sociais. Meios aí de redes sociais. YouTube, temos página no Instagram também, Facebook. É, a partir do finalzinho desse mês para o mês que vem, a gente está chegando aí no Spotify também com, com a nossa Mixtape, incluindo todos os MCs do nosso coletivo Chama Garimpo dos Sonhos, certo? Onde o Tio Moica. Ele é o garimpeiro ali que encontram as pedras preciosas que são os MCs aí, cada um em sua vertente.
2: É um projeto bem bonito, bem bacana. A história dele é incrível.
1: Certo. E mês que vem também tem clipe meu. Se Deus quiser, tem mais um da Maia aí. Ok?
2: Assistam o meu clipe no YouTube. Sente o drama, Maia o Chinol. Não tem um Tegang.
1: Certo. E seja você um apoiador do artista independente da sua quebrada, do seu município, que isso é importante, certo, senhor ouvinte, senhora ouvinte, tamo junto. Senhor Vitor, gratidão total, viu? Eu Uma
2: que ótima agradeço, noite.
0: gente. É,
1: é isso. Vamos acompanhar tudo isso. E eu espero que tudo isso que está sendo dito
0: aqui agora, eles falaram desse mês, mês que vem, só para localizar no mês de agosto de 2021. Yeah. Então, em setembro de 2021, tudo isso já estará no ar claro, você poderá acompanhar também essas e outras informações Agora nos culturais que você vai poder dialogar com todos esses espaços, acompanhar você falou da Oteu Tegang OT no Spotify, a gente falou também do Brechó que tá no Instagram, é isso? isso. Brechó Zerando
1: a Vida Brechó a Vida no Instagram para poder acompanhar E minha página também, independente Nego Cris Santana e a minha tá lá no bairro Chinol mas achando um, um Gang vai achar os todos os MCs aí e Isso. se divirtam com nossas letras. É maravilha, gente. Bom, e assim então,
0: vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores e aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.